0: Bonjour Vous êtes là pour l'histoire Parfait Celle-ci est destinée aux enfants dès 5 ans. Installez-vous vite, le spectacle va commencer. J'avais envie de vous raconter aujourd'hui l'histoire de la famille aimable. Mais il y a un mais. Je suis bien embêtée car je ne sais pas par où commencer tant ces quatre personnes étaient incroyablement extraordinaires. Et croyez-le ou non, je pèse mes mots. La famille aimable était constituée du papa aimable, de la maman aimable et de leurs deux filles, les petites aimables, comme les appelaient leurs amis. Ils vivaient dans un petit chapiteau qu'ils avaient planté tout en haut d'une colline à l'orée d'un bois. Au pied de la colline coulait un ruisseau et les aimables ne se lassaient pas de se réveiller avec les premiers rayons du soleil pour observer le magnifique va-et-vient des animaux de la forêt venant s'y abreuver. Bien sûr, il leur fallait faire bien attention de sortir sans que Ringo ne les suive. Autrement, ils prenaient un malin plaisir à pourchasser l'ensemble des petites bêtes venues se désaltérer. « Je vous demande pardon oh, »« Suis-je bête J'ai oublié de vous préciser !»« Ringo était leur ours de compagnie, évidemment !»« Vous me semblez surpris. »« Oh là là Je fais tout de travers aujourd'hui !» Aurais-je oublié de vous préciser que la famille aimable était une famille de circassiens Des circassiens, des gens du cirque, quoi Cela explique l'ours, me direz-vous. Eh bien, oui et non. Dans la famille aimable, on pratiquait le cirque moderne, le cirque sans animaux. Mais un beau jour, la famille apprit qu'une troupe venue de l'autre bout du pays comptait se débarrasser de leur vieil ours, qu'ils estimaient devenu trop paresseux et bon à rien pour faire correctement ses tours. Monsieur Aimable n'attendit pas une seconde après avoir appris cela et proposa de l'aide à son collègue en récupérant ce vieil ours. C'est ainsi que Ringo put vivre une retraite paisible au cœur du Saul. Le cœur du Saul, c'est ainsi que les Aimables et leurs amis voisins appelaient ce versant de la colline où ils habitaient. Ils avaient choisi ce nom en hommage à un arbre gigantesque, un saule pleureur d'au moins 300 ans. Immense, ils trônaient majestueusement au bord du ruisseau. À la demande générale des enfants du lieu, deux trapèzes avaient été attachés à la plus solide des branches du saule. Ils pouvaient ainsi répéter à loisir tous leurs nouveaux numéros sans craindre de se blesser en chutant puisqu'ils étaient au-dessus de l'eau. À bien les observer d'ailleurs, il n'était pas rare qu'ils fassent exprès de glisser pour finir dans le ruisseau et magistralement éclabousser leurs amis restés sur la berge. Les éclats de rire des enfants se mettaient alors à résonner dans toute la colline. Bien souvent, tous les habitants du cœur du Saul se réunissaient le soir venu autour d'un grand feu au bord du cours d'eau, où ils partageaient un pique-nique en se racontant des histoires drôles, ou des histoires qui faisaient peur, ou parfois un peu des deux, jusqu'à ce que les enfants s'endorment les uns après les autres sur les genoux de leurs parents. Chacun repartait alors chez soi et se donnait rendez-vous le lendemain pour les répétitions du spectacle. Tout avait l'air formidable dans la vie des aimables et de leurs amis, n'est-ce pas Et c'est vrai qu'il faisait particulièrement bon vivre dans cet endroit. Néanmoins, la vie ne s'arrêtait pas au cœur du saule et parfois les difficultés commençaient là où s'arrêtaient les limites de leur terrain. Pour bon nombre de grincheux, cette petite troupe paraissait trop belle pour être vraie, pour être sincère. Bien souvent, lorsqu'ils partaient en représentation, certaines personnes se méfiaient, trop habituées à faire la tête et à tout prendre du mauvais côté, elle ne pouvait pas concevoir qu'on puisse être sans cesse heureux, encore moins serviable, sans que ça ne cache quelque chose. Pour ces gens-là, derrière les grands sourires des aimables et de leurs amis devait forcément se cacher un terrible secret, c'était évident. Mais il en fallait plus pour heurter les habitants du cœur du saule qui continuaient malgré cela à vivre paisiblement leur vie et à continuer de faire des spectacles, en gardant encore et toujours le sourire, évidemment. « Ces fameux spectacles, parlons-en » Un beau jour, Monsieur Aimable eut une idée. Il voulait voir les choses en grand et proposa à ses amis de créer non pas un spectacle, mais tout un festival. Un grand, un beau festival où ne régnerait que la joie, la bonne humeur et l'entraide et qu'on appellerait le festival « Tous solidaires !» En entendant cela, même ses amis du cœur du saule ne purent se retenir de rire. « Alors là, tu fais fort !» lui dirent-ils. « Comme si on ne nous prenait pas déjà suffisamment pour de drôles d'illuminés. Jamais personne n'acceptera que nous installions nos chapiteaux pour proposer un festival tous solidaires. Les gens vont nous rironner enfin !» Bien qu'un peu vexé, il en fallait plus pour le décourager. Et il continua de réfléchir et de développer cette nouvelle idée. Une fois le projet abouti, il savait que ses amis ne pourraient que le rejoindre dans cette folle aventure et il eut bien raison. Étaient-ils vraiment convaincus par ce festival Je n'en suis pas certaine, mais ils étaient certains d'une chose. La passion que mettait dedans Monsieur Aimable méritait que ses amis soient à ses côtés et l'aident, quoi qu'il arrive. C'est donc ce qu'ils firent. Pendant les semaines qui suivirent, ils préparèrent le festival, y consacrant tout leur temps libre et leur énergie, puis vint enfin le grand jour. Dès l'aube, ils s'affairèrent tous pour charger les camions de tout le matériel dont ils auraient besoin pour leurs différents numéros, mais aussi et surtout pour charger l'immense chapiteau sous lequel tout allait se dérouler. Ils l'avaient acheté exprès pour cette occasion. Il leur fallait un chapiteau extraordinaire pour ce festival, qu'il l'était tout autant. Une fois les camions pleins à craquer, le convoi se mit en route lentement en direction du village où, quelques kilomètres plus loin, allait se tenir la première édition du festival, tous solidaires. Le papa aimable sourit à cette idée. Il n'était pas peu fier de voir enfin ce rêve se concrétiser. Malheureusement, sa joie serait de courte durée, car comme l'avaient prévu ses amis, les habitants sur place n'étaient pas, mais alors pas du tout, enthousiastes à l'idée de voir l'étrange troupe. Les regards noirs qu'il leur lançait alors que les camions commençaient à se décharger n'était rien en comparaison de la réaction qu'ils allaient avoir en entendant le nom du festival. Le festival Tous Solidaires Et puis quoi encore Pourquoi pas la fête de « Soyons tous joyeux » et « Tenons-nous gaiement les mains » en chantant bêtement Franchement, merci, mais non merci. Votre fausse bonne humeur, vous pouvez vous la garder. Oh là 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 là, les pauvres, ils avaient vraiment tiré le gros lot en arrivant dans ce village de grincheux. D'autant que les badauds passèrent la matinée entière à se moquer de nos amis circassiens. Mais vous commencez à les connaître. Il leur en fallait plus pour perdre leur motivation. C'est ainsi que notre joyeuse petite troupe continua d'installer le grand chapiteau. Si la mauvaise humeur ambiante ne les ébranlait pas, c'est en revanche les énormes nuages noirs qui arrivaient au loin qui commencèrent à les inquiéter. Et à juste titre, en quelques minutes, le ciel en était entièrement couvert une pluie battante se mit à tomber brusquement, puis le vent se leva, souffla, souffla, souffla si fort que soudain un déchirement terrible retentit sur la place du village. La toile du chapiteau n'avait pas résisté à ces énormes bourrasques. Après le brouhaha soudain de la tempête, le silence se fit. Et aussi vite qu'ils étaient apparus, les nuages repartirent et laissèrent place de nouveau à un magnifique soleil. Mais il était trop tard. Le chapiteau, tout comme le festival, était fichu. Devant la mine déconfite de nos amis du cœur du saule, les villageois n'eurent plus aucune envie de se moquer. Plus personne ne parlait. Le silence dura ainsi de longues minutes, jusqu'à ce qu'une porte claque. C'était une des habitantes de la place du village qui fermait son garage. Elle arrivait les bras chargés de bâches et de couvertures en tout genre et les tendit à monsieur aimable, qui comprit ce qui était en train de se passer. C'est alors qu'un drôle de balai se mit en place. Sans un mot, un autre voisin apporta de solides cordes pour fixer le tout. D'autres habitants vinrent avec de quoi nettoyer l'intérieur du chapiteau et faire sécher les bancs. Une dame apparut avec un immense carton rempli de manteaux pour couvrir la troupe que la pluie venait de tremper de la tête aux pieds. Deux petits-enfants arrivèrent, les bras chargés d'une grosse gamelle. Ils avaient préparé de la tisane bien chaude pour tout le monde. Bref Chacun mit de côté sa vilaine humeur pour aider la famille aimable et leurs amis. Au fil de la journée, on pouvait entendre des éclats de rire, des chants. Avec le soleil était apparue la bonne humeur, semblait-il. C'était beau à voir et à entendre. Malheureusement, les dégâts de la tempête étaient vraiment très importants et l'après-midi entière fut nécessaire à retaper le chapiteau. Lorsqu'enfin ce fut terminé, il restait juste le temps de faire le dernier spectacle du festival avant la nuit. La famille aimable et leurs amis auraient au moins la satisfaction de se dire qu'ils n'avaient pas fait tout cela pour rien. Mais les villageois étaient fatigués par cette journée éprouvante, et l'un d'eux s'adressa au Circassien. Vous savez, ça n'est pas contre vous, mais on ne va pas rester pour votre spectacle, il est tard. On voit bien que vous êtes plein de bonnes intentions, mais je crois que vous devez oublier cette histoire de festival solidaire. Ça ne marchera jamais. Allez, bonne nuit quand même, hein ?» En deux temps, trois mouvements, la place était vide. Il fallait maintenant tout démonter, sans rien avoir joué. Madame Aimable s'approcha lentement de Monsieur Aimable pour le consoler. « Ne sois pas trop déçu, je suis sûre qu'un jour on y arrivera. » Monsieur Aimable se tourna vers sa femme, un sourire malicieux accroché à ses lèvres. « Déçu de quoi Le festival s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu !» Rentrons vite et allons regarder la météo. Il nous faut une autre belle tempête pour la deuxième édition du festival le week-end prochain. Si le vent ne souffle pas assez fort, le chapiteau risquerait de résister. Les amis du Cœur du Saule et Madame Aimable comprirent alors ce qu'avait manigancé Monsieur Aimable, et tous ne purent que saluer son audace et son ingéniosité. Ils rentrèrent joyeusement chez eux, fatigués, heureux et tellement impatients d'être la semaine suivante pour pouvoir recommencer. Et voilà, l'histoire de la famille aimable est terminée. Toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait pas tout à fait fortuite. Et je tiens à saluer et à remercier la famille aimable pour m'avoir gentiment prêté leur chapiteau, le temps d'écrire quelques-uns de ses contes. J'espère que celui-ci vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes, à nous laisser un commentaire juste ici, et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous apporte un grand soutien. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher « L'atelier de Marcel » et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous vous réservons de chouettes surprises. À ce propos, j'ai une mission à proposer aux petits clowns et autres acrobates qui ont suivi cette histoire. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site WordPress « L'atelier de Marcel » pour découvrir cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 14h, pour une toute nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien, bien à vous, votre Marcel.